0: Hallo liebe Kinder, jetzt haben wir schon sehr viel aus der Geschichte Ein ganzes Haus voller Luftballons von Schwester Mechthild Steiner gehört und ihr wisst auch schon, dass es eine traurige und schöne Geschichte ist. Ja, am besten hörst du dir die Geschichte heute wieder gemeinsam mit einem Erwachsenen an, mit dem du auch darüber reden kannst. Daniel ist mit der Familie seiner Tante im Urlaub auf einem Bauernhof. Gleich zwei neue Freunde hat Daniel gefunden und mit ihnen das Geheimnis und den Futterdieb gelüftet. Es ist doch sehr schön, dass Daniel wenigstens jeden Abend mit seiner Mama telefonieren kann und danach mit ihr den Rosenkranz betet. Er auf dem Bauernhof und Mama Angelika im Krankenhaus. Jeder alleine, aber trotzdem gemeinsam, weil sie beide ganz genau wissen, dass sie zur gleichen Zeit zusammen beten. Das ist ein bisschen so, wie es auch ist, wenn wir mit den Heiligen im Himmel zusammenbeten. Und Daniel findet auch Trost im Gebet. Denn traurig ist Daniel, wenn er an seine Mama denkt schon. Auch wenn der Urlaub auf dem Bauernhof so schön ist. Das nächste Kapitel, das uns Schwester Mechthild aus ihrem Buch vorliest, heißt Stärkung speziell für Kranke. Was das wohl ist?
1: Am Sonntag besuchen sie gemeinsam den Gottesdienst in Daniels Heimatpfarrei. Nach der Heiligen Messe kommt Pfarrer Leistner noch auf sie zu und erkundigt sich nach dem Gesundheitszustand von Daniels Mutter. Als er erfährt, dass sie auf dem Weg sind, Angelika im Krankenhaus zu besuchen, beschließt er spontan, mitzukommen. Angelika freut sich sehr, ihren Daniel endlich wiederzusehen. Daniel würde seine Mama am liebsten ganz doll drücken, aber wegen der ganzen Schläuche, die an ihrem Arm und in ihrer Nase hängen, traut er sich nicht und drückt ihr stattdessen einen dicken Kuss auf die Backe. Liebevoll streichelt Mama Angelika mit ihrer freien Hand über Daniels hellblonde Haare. Dann begrüßt sie auch ihre Schwester Magdalena und deren Familie ganz herzlich. Tessa setzt sich gleich auf das Bett und beginnt ganz begeistert, von ihrem Pony Wolke zu erzählen. Als sie auf dem Bettrand rumhüpft, um vorzumachen, wie es wackelt, wenn sie auf Wolke reitet, verzieht Angelika voller Schmerz das Gesicht. Schnell hebt Onkel Anton Tessa vom Bett und ermahnt sie, vorsichtig zu sein. Da kommt auch schon der Pfarrer rein. Natürlich will auch er wissen, wie es Angelika geht. Sie aber hat eine dringende Bitte. »Herr Pfarrer Leister, bitte bringen Sie mir doch die Krankenkommunion. Ich habe so Sehnsucht nach Gott. Meine Kraft lässt immer mehr nach. Gerne, Frau Bauer, gerne komme ich am Nachmittag nochmal mit der Krankenkommunion. Wenn Sie möchten, spende ich Ihnen auch die Krankensalbung,« verspricht der Pfarrer. »Was ist eine Krankensalbung?« Will Tessa wissen? Das ist ein Sakrament speziell für Kranke, erklärt Pfarrer Leistner. Jesus hat ja ganz viele kranke Menschen geheilt. In dem Sakrament der Krankensalbung wirkt Jesus auch heutzutage. Er stärkt die Kranken. Manche werden wieder gesund. Andere bekommen neue Kraft, ihre Krankheit zu tragen. Und für andere ist die Krankensalbung eine Stärkung auf dem letzten Weg. Weißt du, auch für Schwerkranke ist es gar nicht so leicht zu sterben. Denn sterben bedeutet ja loslassen und Abschied nehmen von allem. Doch Jesus ist auch im Sterben bei uns und gibt uns Kraft für den Weg zu Gott. Ach so, sagt Tessa leichthin. Emil, der schon die ganze Zeit auffallend still ist, wird bei dieser Erklärung ganz blass. Zum ersten Mal dämmert es ihm, dass seine Tante Angelika sterben könnte. Daniel ist erleichtert, dass Jesus auch in dieser so schweren Zeit ganz besonders für seine Mama da ist. Er genießt es sehr, dass er seine Mama wiedersehen kann und einfach an ihrem Bett sitzen darf. Aber er merkt auch, dass das Gespräch und die vielen Menschen sie erschöpfen und so ist er gleich bereit, sich zum Mittagessen zu verabschieden, als Tante Magdalena das vorschlägt. Nach dem guten Essen in einer Pizzeria fahren sie wieder zum Krankenhaus. Emil will nicht nochmal zu Tante Angelika, und Magdalena meint, dass es ohnehin zu anstrengend für Angelika sei, wenn sie wieder alle das Krankenzimmer stürmen. So geht Anton mit Emil und Tessa in den nahegelegenen Park während Magdalena und Daniel nochmal zu Angelika gehen. Als sie das Zimmer betreten, sitzt Pfarrer Leistner schon an Angelikas Bett. Er hat eine violette Stola um den Hals. Schnell ziehen Magdalena und Daniel sich wieder zurück. Ein paar Minuten später streckt der Pfarrer seinen Kopf zur Tür raus und bittet sie, hereinzukommen. Mama Angelika schaut ganz erleichtert und froh aus. Daniel, Magdalena, wie schön, dass ihr gerade jetzt kommt, freut sie sich. Hast du gebeichtet? fragt Daniel neugierig. Ja, antwortet Mama mit strahlendem Gesicht. Jetzt bin ich bereit, Jesus zu empfangen. Dann spendet Pfarrer Leistner Angelika die Krankenkommunion und die Krankensalbung. Daniel darf die Lesung aus der Bibel vorlesen und auch eine eigene Fürbitte aussprechen. Während dieses kleinen Gottesdienstes beobachtet er Mama ganz genau. Wie aufmerksam sie zuhört, wie inbrünstig sie betet, wie ruhig sie atmet, als der Priester seine Hände auf ihren Kopf legt und für sie betet, wie vertrauensvoll sie ihre kahle Stirn und die durchstochenen Hände dem Priester zur Salbung mit dem himmlisch duftenden Öl darbietet, wie ihre Augen strahlen, als der Priester ihr die Kommunion reicht, wie innig sie Jesus liebt. Ganz tief prägt sich diese Feier in Daniels Herz ein. Nach dem Schlussgebet und dem Segen ist Angelika sichtlich erschöpft. Daniel ist sich sicher, dass sie vor lauter Freude überwältigt ist. Weil er merkt, dass sie gerade nicht mehr reden kann, beginnt er leise, aber so, dass sie es hört, den Rosenkranz zu beten. Ein feines Lächeln zieht sich über ihr Gesicht. Tante Magdalena und der Pfarrer stimmen in das Gebet mit ein und schließlich sieht Daniel wie auch Mamas Lippen stumm die Worte mitformen. Zurück auf dem Bauernhof ist Daniel so erfüllt nochmal Zurück auf dem Bauernhof ist Daniel so erfüllt von den Erlebnissen des Tages, dass es ihn gar nicht sehr betrübt, dass Fabian und Florian an diesem Sonntag wieder abgereist sind. Er hat die letzte Woche sehr gerne mit den beiden gespielt, aber jetzt ist er froh, dass er mit seinen Gedanken bei Mama sein kann. Beim gemeinsamen Abendessen ist auch Emil ungewohnt still. In der Nacht kann Emil kaum schlafen. Sobald er die Augen zumacht, hat er wieder das Krankenzimmer vor sich, sieht Tante Angelikas schmerzverzerrtes Gesicht. Lange wälzt Emil sich im Bett hin und her. Beim Morgengrauen hält er es schließlich nicht mehr aus. Er steht leise auf und schleicht sich vorsichtig aus der Ferienwohnung. Er weiß gar nicht genau, wo er hin will, aber ganz automatisch nimmt er den üblichen Weg zum Hundezwinger. Sofort kommt Cora, seine Lieblingshündin, zu ihm. Emil setzt sich zu ihr in den Zwinger. Cora kuschelt sich an ihn und legt ihren Kopf auf seinen Arm. Sie merkt wohl, dass etwas nicht stimmt bei Emil. Emil spürt die Wärme des Hundekörpers und fühlt sich irgendwie getröstet. Während er Cora liebevoll streichelt, drängt sich das Krankenhausbild wieder vor sein inneres Auge. Jetzt kann er es zulassen. Ja, er wusste schon, dass Tante Angelika krank ist, aber dass sie so schwer krank ist, war ihm bis zu diesem schrecklichen Krankenhausbesuch nicht bewusst gewesen. Er hatte sie seit Monaten nicht mehr gesehen. In dem Krankenhausbett mit den vielen Schläuchen und den bedrohlich piepsenden Geräten hatte er sie kaum wiedererkannt. Diese so kleine, schmale, blasse, Glatzköpfige Gestalt sollte seine Tante Angelika sein? Sie war so schwach, ihre Stimme so leise, die abgemagerten Arme so zerbrechlich. Eigentlich sah sie eher tot als lebendig aus, wie eine Leiche, formt sich nun das Unwohlsein, das sich schon seit gestern in seinem Unterbewusstsein breit gemacht hat, zu einem klaren Gedanken. Es ist erleichternd und erschreckend zugleich, diesen Gedanken zu denken. Cora, die spürt, dass Emil bedrückt ist, leckt ihm zärtlich über den Handrücken. Da legt Emil seinen Kopf auf ihren Nacken und die Tränen kullern aus seinen Augen. Das Entsetzen über seine eigenen Gedanken und die Angst, dass sein Gedanke wahr werden und Tante Angelika wirklich sterben könnte, Verlassen ihn zwar nicht ganz, werden aber mit jeder Träne ein bisschen leichter. Schließlich wird er wieder ruhiger. Cora leckt ihm das Gesicht ab und bringt ihm ihren Lieblingsknochen. Da muss Emil lachen. So findet Daniel Emil, als er ihn zum Frühstück holt. Nach dem Frühstück lädt Emil Daniel ein, mit zu den Hunden zu kommen. Gemeinsam spielen sie ein bisschen mit den Hunden, füttern sie und machen schließlich mit Leos Erlaubnis noch einen Waldspaziergang mit den Hunden. Beide Buben sind an diesem Tag nicht sehr gesprächig und froh darüber, dass sie ihre Aufmerksamkeit den Hunden widmen können. An diesem Abend können sie nur kurz mit Angelika sprechen, weil sie noch eine Infusion bekommt. Beim gemeinsamen Rosenkranzgebet betet Emil heute zum ersten Mal gerne mit. Als Magdalena wie jeden Abend vorm Schlafengehen noch mal bei den Kindern vorbeischaut, um sie zuzudecken und ihnen ein Kreuzchen auf die Stirn zu zeichnen, ist Emil noch wach. »Mama, Tante Angelika stirbt, oder?« fragt er ganz unvermittelt, aber leise. Magdalena blickt schnell zu Tessa und Daniel rüber. Zum Glück schlafen die beiden schon. Dann setzt sie sich zu Emil ans Bett. Emil, mein Großer, ja, es sieht nicht gut aus. Die Ärzte versuchen ihr Möglichstes, aber der Krebs breitet sich immer weiter aus. Sie sah gestern schon aus wie eine Leiche spricht Emil seinen skandalösen Gedanken aus. Emil, ruft seine Mutter erschrocken. Stimmt doch, verteidigt sich Emil. So blass und klein ist sie geworden und ganz kraftlos. Ich hätte sie fast nicht wiedererkannt. Ja, du hast sie schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht fällt dir der Unterschied darum noch mal stärker auf, gibt Mama Magdalena zu. Meinst du, sie stirbt bald? Emil, ich weiß es doch auch nicht, antwortet sie mit Tränen verschmierter Stimme. In die entstandene Stille fragt Emil schließlich, ob Daniel wohl weiß, dass seine Mutter stirbt? Ja, kommt da eine leise Stimme aus Daniels Ecke. Ich weiß es schon seit ein paar Tagen. Daniel, du bist ja noch wach ruft Tante Magdalena ganz betroffen und Emil wird tiefrot. Dani, es tut mir leid, dass ich das mit der Leiche gesagt habe. Ich wusste nicht, dass du das hörst, entschuldigt sich Emil peinlich berührt. Du hast Mama nur von außen gesehen und wenn man sie nur von außen sieht, ist es vielleicht erschreckend. Ich muss immer daran denken, wie Mama gestern die Krankensalbung bekommen hat wie ihr Gesicht strahlte, nachdem sie gebeichtet hatte. Es war so ein Frieden zu spüren, als sie mit dem Öl gesalbt wurde. Es hat so gut gerochen, wie es nur im Himmel duften kann. Und als sie die Kommunion empfing, haben ihre Augen geleuchtet. Gelächelt hat sie beim Rosenkranz beten. In meinem Herzen sehe ich sie immer noch so lächeln. Sie ist bereit für den Weg zu Jesus. Sie ist bereit für den Himmel. Vertraut Daniel ihnen leise an. O Dani, drückt Tante Magdalena ihren Neffen ganz fest an sich und ein paar Tränen fallen auf sein müdes Gesicht. Wenn ich daran denke, dass ich sie bald nicht mehr sehen kann oder mich nicht mehr an sie kuscheln kann, »Dann wird alles in mir schwarz«, flüstert Daniel. Darum erinnere ich mich lieber daran, wie Mama bei der Krankensalbung gestrahlt hat. Dann wird's wieder heller in mir. Mama hat mir immer wieder erzählt, wie schwer es für sie war, als Papa gestorben ist. Aber sie hat auch gespürt und gewusst, dass Papa bereit war für den Himmel, dass er bereit war, zu Gott zu gehen. Darüber hat sie sich trotz aller Trauer auch freuen können. Jetzt weiß ich, wie sie sich damals gefühlt hat. Ich glaube, sie wird bald gehen, und die Mutter Gottes wird sie begleiten. Noch ein paar mehr Tränen fließen, bevor Tante Magdalena schließlich mit gefasster Stimme sagt, Ja, du hast recht, Angelika ist bereit für den Himmel. Mir fällt es nur so schwer, meine Zwillingsschwester gehen zu lassen. Aber wir müssen sie loslassen.
0: Du willst nicht, dass ich traurig bin.
1: Im Dach und im Wald, du machst die engen Wege weit. Du bist in allem, was geschieht. Du sing ich du und sing nicht dir ich mein Lied. Du willst nicht, dass ich mich verlieb. Die Ender. weit du bist in allem was geschieht du sing ich mein Lied. du bist im und im du was die du bist in allem was geschieht um sing ich mein Lied.
0: was ist die stärkung speziell für kranke Richtig, die Krankensalbung und die Krankenkommunion. Pfarrer Leistner hat Tessa erklärt, Jesus hat viele kranke Menschen geheilt. In dem Sakrament wirkt Jesus auch heutzutage. Er stärkt den Kranken und manche werden wieder gesund. Andere bekommen neue Kraft, ihre Krankheit zu tragen. Und wieder für andere ist die Krankensalbung eine Stärkung auf dem letzten Weg. Weißt du, auch für Schwerkranke ist es gar nicht so leicht zu sterben, denn sterben bedeutet ja loslassen und Abschied nehmen von allem. Doch Jesus ist auch im Sterben bei uns und gibt uns Kraft für den Weg zu Gott. Daniel weiß jetzt auch, dass seine Mama bald stirbt. Aber er hat gesehen, dass Jesus seiner Mama durch die Krankensalbung den Frieden in ihrem Herzen geschenkt hat. Das tröstet Daniel ein kleines bisschen. Aber natürlich sind alle trotzdem sehr, sehr traurig und müssen weinen. Beten wir heute für alle Priester, die die Sakramente spenden, die Taufe, die Beichte, die Eucharistie, die Krankensalbung und für uns alle um den Frieden in unseren Herzen und in den Herzen aller Menschen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen, und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tschüss, liebe Kinder und bis zum nächsten Mal. Eure Maria.